0: 十七度八
1: ，我是背包客，我是美食家
0: ，我是个诗人
1: ，我是 K 歌王，我是百事
0: 通，我是潮流女王。
1: 晚上好，这里是 FM 三十七度八网络电台，我是今天的主播柠檬光，欢迎走进今天的枕边故事。那么在今天的枕边故事当中，主播柠檬光要打一个擦边球，讲一个不是童话却胜似童话的爱情故事。今天的故事是关于杨绛先生和他的先生钱钟书以及他们的女儿阿圆的故事，来源自杨绛先生的著作《我们仨》。接下来的这段故事片段是来自于杨绛先生的《我们仨》中的第二章《相识于古一道》。我抬头看见阿元从斜坡上走来，很亲切。他稳步走过跳板，步入船舱。他温软亲热地叫了一声“娘”，然后挨着我坐下，叫一声“爸爸”。钟叔睁开眼，睁大了眼睛看着他，看着他，然后对我说：“叫阿元回去。”阿元笑眯眯地说。我已经好了，我的病完全好了。爸爸，钟叔仍对我说：“叫阿元回去，回家去。”我一手搂着阿元，一面笑着说：“我叫他回三里河去看家。”我心里梦是反的。阿元回来了，可以陪我来来往往看望爸爸了。钟叔说：“回他自己家里去。”嗯，回西石槽去，和他们热闹热闹,闹。西石槽究竟也不是他的家，叫他回自己的家里去。阿元清澈的眼睛里泛出了鲜花一样的笑容。他说：“是的，爸爸，我就回去了。”太阳一照进船头，我站起身，阿元也站起身。我说。该走了，明天见。阿元说：“爸爸好好休息。”他先跳过跳板，我随后也走上斜坡。我仿佛从梦夜中醒来，阿元病好了，阿元回来了。他拉我走上一道，陪我往回走了几步，他扶着我说：“娘，你曾经有一个女儿。”现在他要回去了，爸爸叫我回自己的家里去。娘，他鲜花般的笑容还在我眼前，他温软亲热的一声声“娘”还在我耳边，但是就在光天化日之下，一晃眼他就没有了。就在这一瞬间，我也完全醒悟了。我防止跌倒，一手扶住旁边的柳树，四下里观望，一面低声说：“圆圆，阿圆，你走好，带着爸爸妈妈的祝福回去。”我的心上盖满了一只只饱含着泪的眼睛，这时一齐流下泪来。我的手撑在树上，我的头。枕在手上，胸中的热泪直往上涌，直涌到喉头。我使劲咽住，但是我使的劲儿太大，满腔热泪把胸口挣裂了。只听得吧嗒一声，地下石片上掉落一滩血肉模糊的东西。迎面的寒风直往我胸口的窟窿里灌，我痛不可忍。忙蹲下，把那摊血肉模糊的东西揉成一团，往胸口里塞。幸亏血很多，把杂物都洗干净了。我一手抓紧裂口，另一手压在上面护着，觉得恶心头晕，生怕倒在驿道上。踉踉跄跄奔回客栈，跨上门，店家正要上栓。我站在灯光下，发现自己手上并没有血污，身上并没有裂口，谁也没有看到过有任何异乎寻常的地方。我的晚饭照常在楼梯下的小桌上等着我。我上楼倒在床上，拖着满腔满腹的痛，做了一个痛梦，赶向西山脚下的医院。阿元屋里灯亮着，两只床都没有了，清洁工在扫地，正把一堆垃圾扫出门去。我认得一只鞋是阿元的，他穿着进医院的。我听到隔壁小马夫妇的话，走了，睡着去的。这种病，都是睡着去的。我的梦赶到西石槽，刘阿姨在我女婿家饭店尽头的长柜上坐着，躺着抹泪。我的女婿在自己的屋里呆呆地坐着，他妈妈正和一个亲戚详细地谈着阿远的病，又谈着他是怎么去的。他说，钱元的病他本人不知道，义道上的爹妈当然也不知道。现在，他们也无从通知我们。我的梦不愿意停留在那边，虽然精疲力尽，却一意要停留在自己的老窝里去，安安静静地歇歇。我的梦又回到三里河寓所，停在自己的床头上，消失了。我睁开眼，身在客栈，但我的心。已经结成一个疙疙瘩瘩的硬块，但它居然还能按规律的均匀地跳动着，每跳一跳，就牵扯着肚肠一起痛。阿远已经不在了，我变了梦也无从找到他，我也疲劳的无力变梦了
0: 。
1: 一道上又漂浮着嫩绿的长条。去年的落叶已经给北风扫尽。我赶到钟舒的船上，他正在等我。他高烧退后，往往又能稍微恢复一些。他问我：“阿元呢？”我在他床前盘腿坐下，扶着床说：“他回去了。”他什么？你叫他自己回他自己家里去。他回到他自己家里去了。钟叔很诧异地看着我，他说：“你也看见他了？”我说：“你也看见了。你叫我对他说，叫他回去。”钟叔着重说：“我看见的不是阿元，不是实实在在的阿元。不过我知道他是阿元。我叫你对阿元说，叫他回去吧。”你叫阿元回自己的家里去，他笑眯眯的，放心了。他眼里泛出来的笑，满面鲜花一般的笑。我从没见他笑得这么美。爸爸叫他回去，他可以回去了，他可以放心了。钟叔凄然的看着我说：“我知道他是不放心，他既挂着爸爸，放不下妈妈。”我看着就是不放心，他只在抱歉。老人的眼睛是干枯的，只会心上流泪；钟叔的眼里是灼热的痛和苦，他黯然的看着我，我知道他的心上也在流泪。我自以为已经结成硬块的心。又张开几只眼睛，潸潸流泪，把胸中那个咯咯哒哒的硬块湿润的软和了些，也光滑了些。我的手是冰冷的，我摸摸他的手，手心很烫，他的脉搏跳得很急促。钟叔，又发烧了，我急忙告诉他。阿元是在沉睡中去的，我把他的病情细细地告诉他，她腰痛住院已经是病的末期，幸亏病转如腰椎，只那一小节骨头痛，以后就上下神经断联，他也就没有痛感。他只希望赶紧病好，陪陪妈妈，看望爸爸。忍受了几次治疗，现在他什么病都不怕了。什么都不用着急了，也不用起早贪黑忙个没完没了了。我说，自从生了阿元，永远牵肠挂肚，以后就不用牵挂了。我说是这么说，心上却牵扯的痛。钟叔点头，却闭着眼。我知道他心上不仅痛惜圆圆，也在可怜我。我初入客栈，能轻快地变成一个木，到这时，我的梦已经像沾了泥的杨花，飞不起来了。我当初还想三人同回三里河，可自从失去阿元，我内脏受伤，四肢也乏力，每天一脚一脚地在一道上走。总能走到船上与众树相会。他已骨瘦如柴，我也老态龙钟。他没有力量说话，还强睁着眼睛招待我。我突然想到第一次在船上相会时，他问我还做梦不做。我这时明白了，我曾经做过一个小梦，怪他一声不响的忽然走了。他现在故意慢慢的走。让我一程一程去送，尽量多聚聚，把一个小梦拉成一个万里长梦。这我愿意，送一程，说一声再见，又能见一面。离别拉得长，是增加痛苦，还是减少痛苦呢？我算不清，但是我陪他走得愈远。怕从此再也不见。杨柳又变成嫩绿的长条，又渐渐黄落。驿道上有满地落叶，一棵棵杨柳又变成光秃秃的寒柳。那天我走出客栈，忽见门后有个石墩，和中书船上一模一样。我心里一惊，谁上船偷了船上的东西？我摸摸衣袖上的别针，没敢问。我走着走着，迎面走来一男一女。我从来没有在驿道上遇到过什么过客。女的夹着一条跳板，男的拿着一支长篙，分明是从中书的船上得来的。我拦住他们说：“你们是什么人？这是船上的东西。”男女两个理都不理，大踏步地往客栈里走去。他们大约就是我从未见过的少公少婆。我一想，不好，违反警告了。迟疑间，那两人已经走远，我追不上，追上也无力抢他们的东西。我往前去走，却再也找不见关键的斜坡，一路找去，没有斜坡。也没有船，前面没有路了。我走上一个山坡，拦在面前的是一座乱山。太阳落到山后去了，我着急着往上爬，想寻找河里的船。昏暗中能看到河对岸也是山，河里飘荡着一只小船，一会儿给山石挡住，又看不见了。我眼前一片昏黑，耳里好像能听到哗哗的水声。山里没有路，我在乱世间拼命攀登，想爬向高处，又不敢远离水声。我摸到石头，就双手搬住了往上跨两步；摸到树干，就抱住了歇下喘口气。风很寒冷，但是我穿戴很厚，又不停地在使劲。一个人在昏黑的乱山里攀登，时间是漫长的。我是否在山坳处坐过？是否靠着大树背后歇过？我都模糊了。我只记得前一晚下船时，仲树强睁着眼招待我。我说：“你倦了，闭上眼睡吧。”他说：“将，好好领。”生过，我有没有说明天见呢？晨光熹微，背后远处太阳又出来了。我站在乱山顶上，前面是烟雾蒙蒙的一片云海，隔岸的山比我这边还要高。被两山所住的一条河流从两山之间泄出，向瀑布，发出哗哗水声。我眼看着一叶小舟随着瀑布冲泻出来，一道光芒似的冲入茫茫云海，变成一个小点看着看着，那小点也不见了。我但愿我能变成一块石头，屹立山头，守望着那小点。我问我自己：山上的石头是不是一颗颗女人变成的旺夫石？我实在想不懂了。但愿变成一块石头，望着我已经看不见的小船。但是我只变成一片黄叶，风一吹就从乱世间飘落下去。我好劳累地爬上山头，却给风一下子扫落到古驿道上。一路上拍打着古驿道往回扫去，我抚摸着一路走过来的驿道。一路上都是离情。文中写到的古驿道、客栈、小船，其实就是指钱钟书最后住院直至逝世的日子。古驿道就如同通往另一个世界的黄泉路。而在黄泉路与另一个世界之间横亘着忘川河，所以杨绛先生用船来指代钱钟书所住的病房。文中描写到船在渐渐漂流向下游，其实就是暗喻钱钟书生命的慢慢的结束。
0: Love，it is river Sunset that the a draws tender
1: 爱情有很多种，但文坛大师前中属于夫人杨绛的爱情，属于那种经得起爱情的绚烂，又守得住流年平淡的那种。他们都拥有倾世的才华，在精神和情感上都达到了空前的默契。对于妻子杨绛，钱钟书曾说过这么一段话：“我遇见她之前，从未想过要结婚；我娶了她几十年，从未后悔过娶她，也从未想过要娶别的女人。”经历了大半个世纪的风风雨雨，送别了挚爱的亲人。如今，他们仨也终得团聚。其实，这世间最平淡也最值得珍惜的感情，莫过于一家人好好的在一起，能够在一起，就够
0: 了。Free.、Yeah. that to learns never leave
1: 欢迎在荔枝和喜马拉雅上搜索 FM 3 7七度八网络电台，对我们进行关注。也欢迎关注我们的官方微博 FM 3 7七度八网络电台。同时欢迎您加入我们的 QQ 听友交流群，四六四零九幺八幺幺四六四零九幺八幺幺。在你还能够珍惜与父母亲人好好相处的时候，请抓紧机会，请抓紧时间，不要错过。今天的节目到这里就结束了。晚安。